0: W treści RMF Classic, po raz drugi Witold Szabłowski, cześć.
1: Cześć, dzień dzień dobry.
0: Myśmy rozmawiali, nie wiem czy ty to pamiętasz, w Gdyni to było dokładnie jak wyszła książka, jak nakarmić dyktatora i pamiętam to, bo powiedziałam ci, że... Tak się nie mogłam od niej oderwać, że przeczytałam ją w trzy godziny, a ty do mnie wtedy powiedziałeś, Boże, to ja piszę, cztery lata się męczę, to w trzy godziny przeczytałeś.
1: Pamiętam, bo to był w ogóle pierwszy wywiad wtedy, bo to była taka trochę przedpremiera tak. w Gdyni. Pamiętam naszą rozmowę, bardzo miło się rozmawiałe. Cóż,
0: ja ci powiem, zaostrzyłeś mi apetyt, ja o tym wiedziałam, dlatego z tą książką jest bardzo podobnie. W cztery godziny ją przeczytałam, a pisałeś, no tak podejrzewam, no bo trzy lata temu się widzieliśmy, czyli trzy lata.
1: Tak, tak, ja już wtedy tak około trzech, ja miałem, jak się widzieliśmy, to już miałem troszeczkę zaczęte, trochę już zebrane materiału, ale y, rzeczywiście tyle się zeszło. No co mogę powiedzieć? No podobno dla autora to jest komplement, jak tak. można przez jego książkę, jak, jak ludzie zaczynają czytać, nie mogą się oderwać. jest wielki zaszczyt dla mnie. Więc troszeczkę sobie żartuję z tym, że cztery lata pisze, a ty to czytasz tak szybko. No Tak naprawdę dla autora to jest wielki komplement. Jeżeli ludzie mu mówią, że przeczytali książkę szybko, nie mogli się oderwać, wciągnęła ich, to no cóż lepszego można usłyszeć. To
0: prawda i powiem więcej apetyt rośnie w miarę jedzenia. A więc wiesz. <laughs> Rosja od kuchni, jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem. Pierwsze pytanie jest takie, żeby wprowadzić naszych czytelników, bo y, zrobiłeś to też y, w, w, we wcześniejszej książce, czyli świetny pomysł na kompozycję. I tu też podajesz nam Rosję na ilu? Osiemnastu talerzach. Powiedz tak ogólnie na razie, co na tych osiemnastu talerzach znajdziemy.
1: Osiemnastu i każdy z tych talerzy przygotował inny kucharz, więc mamy kucharza ostatniego cara, który ma historię piękną, ale i tragiczną, ponieważ on był najwierniejszym z, z, z carskich sług, z którego obsłudze pracowało kilka tysięcy ludzi. Kiedy car został rozstrzelany przez bolszewików, z tych kilku tysięcy zostało tylko pięć osób, wśród nich kucharz, któremu zresztą proponowano, żeby żeby ocalił życie. Bolszewicy jeszcze kilka dni przed egzekucją proponowali mu, żeby, żeby się ratował, żeby uciekał. On nie chciał. Był starem do samego końca. Iwan Haritonow się ten kucharz nazywa, on książkę otwiera, a później są kucharze. Jest tester jedzenia Stalina. Są kucharze z frontów II wojny światowej, kucharze kosmonautów, kucharki z Afganistanu, kucharki z Czarnobyla, aż do kucharza, do właściwie dwóch kucharzy związanych z Władimirem Putinem. Jeden jest jego dziadkiem, a drugi był szefem kuchni Kremla, kiedy kiedy Putin doszedł do władzy.
0: Wiktora Białajewa to sobie zostawiam na deser, ale zaczynam od, od czego? Od tytułu, bo też świetny pomysł, bo grasz tym tytułem niesamowicie, prawda? Dosłownie jak zbudować Imperium Nożem kochlom ale nie tylko dowiadujemy się, co oni jedli, ale właśnie jak, jak jedzenie uczynili narzędziem władzy. Ten tytuł, rozumiem, jest twój. Tu jest mój i w ogóle
1: książka jest też o tym, że rzeczywiście, tak jak mówisz, w Rosji jedzenie zawsze jest ściśle związane z polityką. Ja od kiedy ten temat zgłębiłem, jestem pewien, że nie jest przypadkiem, że prezydentem dzisiaj jest tam wnuk kucharza wnuk Spirydona Putina, o którym legenda głosi, że gotował i dla Rasputina, i dla Lenina, i dla Stalina. Ja troszeczkę pazłotka z tej legendy zdrapałem. Się okazało, że aż tak ciekawe jego życie nie było, ale to, że gotował dla członków partii i dla wysoko postawionych członków partii, jestem pewien, że utorowało wiele lat później jego wnukowi drogę do prezydentury. Rosja jest takim krajem, gdzie jedzenie kroczy... Pół kroku za polityką i gdzie kucharze są absolutnie elementem tego całego systemu propagandy, budowania imperium i tak dalej.
0: Wspomniałeś Spirydona, no to w ogóle podoba mi się też to twoje tropienie. Nie będziemy zdradzać słuchaczom ile w tym prawdy, ale jak jestem blisko Putina, to powiem, nie wiem czy to dobrze, czy źle o mnie świadczy, ale nigdy bym nie posądziła siebie, że coś mnie z Putinem łączy, a łączy mnie miłość do lodów. To z Putinem i z
1: Fidelem Castro, ale to moja poprzednia książka. Tak, Fidel, tak. Fidel potrafił zjeść 20-30 gałek i, i nie, nie miał, miał całkowicie nieposkromiony apetyt na lody. A Putin z kolei, to mówił mi pan Wiktor Białajew, ten kucharz Kremla, który, tak. to człowiek, który był szefem wszystkich kuchni na Kremlu i który odpowiadał za to, co Putin je. Putin raczej zjada tak gałkę, a czasami nawet mniej, ponieważ on obsesyjnie dba o wagę. On ma takie tendencje do zaokrąglania się, więc bardzo dba o to, żeby żeby sobie nie dostarczać za dużo cukrów.
0: To wiesz co, bliżej mi do Fidela jednak zdecydowanie. (grywa) Moja poprzednia książka też ma mapkę, ta też ma mapkę. Ja ci w ogóle za nią dziękuję, bo to jest świetne. Idziesz tak chronologicznie, ale zacznijmy od Abchazji i od pytania, które nurtuje mnie całe 43 lata. No może mniej, jak mam świadomość, to je sobie zadaję. I bardzo jestem ciekawa, bo to jest w ogóle genialna historia, drodzy państwo. Witold Szabłowski, autor tej książki po prostu przebywa w Abchazji, gdzieś tam nocuje, bo jakiś dozorca gdzieś wpuści. Przy okazji zaraz wam powie, gdzie to było, co się okazało i w tym momencie wpada ci pomysł na tę książkę. I ja się zastanawiam, czy ty wierzysz w przypadki, czy przeznaczenie?
1: Im dłużej jestem reporterem, który, takim pisarzem, który się, wiesz, żywi ludzkimi historiami, tym mniej wierzę w przypadki. Tak Raczej ja. zazwyczaj w, w tych swoich książkach mam wrażenie, trochę się czuję jak Jasi i Małgosia, którzy, wiesz, chodzili po lesie za tymi kamyczkami, to mam wrażenie, że, ja, że ktoś mi rozsypał te kamyczki, a tylko idę i mam je wszystkie znaleźć, zbierać i na końcu wychodzi książka.
0: Ja więc też w to zapraszamy. wierzę. Teraz Witek i Małgosia rozmawiają, więc Witek teraz opowiada tę historię genialną.
1: No, w Abchazji było tak, że, że ja rzeczywiście, to jeszcze były takie czasy... Kiedy ja podróżowałem bardzo intensywnie, yy, spałem w różnych dziwnych miejscach, i były jakieś domki na plaży. Ja byłem w Abchazji, w jakichś innych sprawach zupełnie, właściwie turystycznych, i jakiś dozorca, dosyć mocno pijany, powiedział, żem się w tych domkach przenocował, a rano przyjdzie administrator, i ja się z nim rozliczę. I to były takie jakieś, nie, nie za fajne, takie dziadowskie domki na plaży. No, takie dosyć już mocno nadgryzione zęb, zębem czasu, bym powiedział. Tylko następnego dnia rzeczywiście przyszedł administrator, tylko że jak mnie zobaczył, to znarobił strasznego rabanu i zadzwonił po policję. Ja byłem trochę zdziwiony, bo w Abchazji w ogóle dużo rzeczy tak funkcjonuje, że się gdzieś tam na gębę śpi, potem się z kimś rozlicza pod stołem i byłem zdziwiony, dlaczego on nagle robi taką aferę. Policjanci przyszli, sprawdzili paszport, z- sprawdzili, czy nie robię zdjęć obiektów militarnych, wzięli jakąś tam małą łapówkę i, i sobie poszli. A administratorowi zrobiło się głupio, że tą policję nam nie nasłał. No i tak zaczął mi opowiadać, zaczął wypytywać, czy ja w ogóle wiem, gdzie ja jestem. No i od słowa do słowa okazało się, że jestem w letniej rezydencji Stalina, że te domki to jest plaża, którą ja w ogóle znałem ze zdjęć, bo Stalin tam no, nie kąpał się, ale się przechadzał po tej plaży. I administrator zabrał mnie tego dnia wieczorem na górę, tam, gdzie stała dacza Stalina, gdzie Stalin spędzał wakacje, i razem z kolegami zrobił tam dla mnie szaszłyki z grilla. No i jak między jednym szaszłykiem a drugim, a więc jesteśmy na Kaukazie, więc oczywiście do szaszłyków się, się leje też alkohol i tak rozmawiając z tymi panami, jeden z nich twierdził, że jego dziadek pracował w kuchni u Stalina i gdzieś tam między jednym szaszłykiem a drugim, między, między, jedną, między jednym kieliszkiem a drugim ta książka zaczęła się rodzić.
0: Piękna historia, naprawdę. Ja, ja też w to wierzę, także ciekawa jestem tych twoich kolejnych kamyków i ciekawa też jestem, jak wpadłeś na pomysł wtedy, na tę perspektywę właśnie kucharza. Czy jak zaczynałeś pisać, jak nakarmić dyktatora, to już miałeś plan na to, że aha, to tu dam tych, a tego dam tych rosyjskich dam w drugim tomie, a w trzecim, czy, czy aż tak daleko nie szedłeś?
1: Tak daleko nie szedłem, to znaczy mnie kiedyś całkowicie wciągnął świat kucharzy dyktatorów. I ja nawet był taki moment, że chciałem tam dołączyć tego Spirydona Putina. I chyba to był taki moment, że te dwie książki się oddzieliły, jak stwierdziłem, że jednak Spirydon, Spirydon zostaje, Spirydon pójdzie do następnej książki. To był chyba moment, że zdecydowałem, że napiszę też o tej Rosji.
0: Ja bym jeszcze bardzo chciała, słuchaj, żebyś napisał o nas. To, to by było też ciekawe, ale Rosja jest w ogóle m, niesamowita I, i ta historia właśnie od kuchni jest niesamowita. Iwan Haritonow, bo teraz chcę, drodzy słuchacze, wam powiedzieć, że y, to, co też mi się podoba, co robisz, to ty się bawisz formą.
1: No, staram się, staram się też bardzo, ponieważ to jest jednak prawie 400 stron lektury, więc nie chcę też nużyć czytelnika takim samym stylem. Staram się, żeby te rzeczy były w miarę różnorodne.
0: Powiedz mi, dlaczego cię tak bardzo kiła interesowała?
1: Przecież <laughs> pani, pani przewodnik, bo mówimy o tak. kile nie byle kogo, Oczywiście. tylko mówimy o kile Władimira i licza Lenina, czyli była to prawdopodobnie kiła, czy też syfilis, który zmienił historię świata. Więc to, to nie, nie jest byle kiła. Ale rzeczywiście pani przewodnik, no ja się zgłosiłem do muzeum w Gorkach Leninowskich, tam gdzie Lenin zmarł z misją. Ja im napisałem w mailu, szanowni państwo, muszę się dowiedzieć wszystko o kuchni Lenina. I pani była przygotowana do tematu Lenin, a kuchnia. A ja przy okazji, jak już byłem na miejscu, to się dopytywałem też o takie rzeczy, które gdzieś tam kiedyś zasłyszałem o Leninie. I ciekawiło mnie, co będą w tym muzeum o tym mówić. No, wśród nich był, była też ta kiła, czy też syfilis. Pani się na mnie bardzo złościła, wręcz była no, na granicy wybuchu, bardzo musiała nad sobą panować, żeby na mnie nie wybuchać, bo no, no to jest takie świąt, to jest takie sanktuarium Lenina trochę. To są ludzie, którzy całe życie tego Lenina badają i mówienie jakichś kontrowersyjnych rzeczy nie jest mi mile widziane.
0: A propos Lenina, czy to jest brutalne, co ja teraz powiem, ale na razie prowadzę tę te, te rozmowę w takim żartobliwym troszeczkę tonie, bo Stalin prawda, zlecił bodaj że po kawałkowanie, nie pamiętam teraz na ile części, mózgu. Ale nikt go nie próbował na szczęście, ale wiemy, że ten mózg Lenina niczym się nie różnił od pozostałych.
1: Tak, ja zresztą sobie też pozwoliłem na żart, który już rozwścieczył moją panią przewodniczkę, bo ja zapytałem, czy Leninowi ten mózg wycięli za życia, czy już po śmierci. Lenin, jeżeli gdzieś na świecie, jeżeli gdzieś w, w życiu pozagrobowym jest duch Lenina, to musi się wściekać na Stalina, bo Lenin w życiu by nie chciał, ani po śmierci by nie chciał, żeby budować mu mauzoleum, żeby robić z niego mumię i inne te dziwne rzeczy. I to jakby Stalin rozwścieczył wszystkich, którzy byli blisko z Leninem, również tą akcją z mózgiem. Znaczy Stalin chciał dowieść, że nawet kształt mózgu Lenina był kształtem geniusza, no ale nic takiego, nic takiego nie dowiedziano. Mózg, jak, jak każdy. Ale z dziurami posyfili się, no to, ale to inna historia.
0: I też uwaga, tu ja jeszcze przy Leninie się zatrzymam, bo pozwalasz sobie naprawdę na mocne żarty i się zastanawiam, czy wiesz, ktoś ci nie zarzuci, że, że te żarty są zbyt mocne. Mam na myśli kaszę gryczaną i to, że ją uwielbiał i jak pięknie napisałeś, wciąż się świetnie trzyma, widać ta kasza mu służyła.
1: Wiesz, to ja, ja staram się balansować jednak jakoś, wiesz, między t- tra- tragedią a humorem. Ja jest jestem z takiej szkoły pisarskiej, że jeżeli się ludzi wprowadza do bardzo ciemnego lasu, a są takie momenty w tej książce, to wiesz, to dobrze, że, że jesteśmy i w czasie Wielkiego Głodu na Ukrainie i jesteśmy w Leningradzie w czasie oblężenia, gdzie ludzie umierają z głodu i to masowo. Tylko ja nie wierzę, że można całą książkę napisać w ten sposób. Znaczy ja uważam, że jeżeli ludzi prowadzimy w takie miejsca, to musimy wpuszczać też chociaż trochę światła, chociaż Trochę musi być w książce też takich miejsc, gdzie się ludzie uśmiechają.
0: Oczywiście i tak jest i, i to też jest, bo wiesz, granica jednak między mm, komedią a tragedią jest cieniutka i właśnie tej granicy nie przekraczasz i to jest cudowne, a teraz chcę przejść właśnie, troszkę spoważnieć, bo wiesz, uderzyło mnie to jedno zdanie. Ja cały czas, jak nie wiem, może też z racji jakichś swoich doświadczeń życiowych, bardzo odczuwam tę chwilowość tego wszystkiego. I kiedy jedna twoja bohaterka, bo mówisz, o wielkim głodzie i piszesz o wielkim głodzie i to jest bardzo, bardzo taki, aż, aż wiesz, naprawdę miałam ciary, jak czytałam ten rozdział i ona mówi coś takiego, że tak jakby do mnie mówiła, do, że tak, tak, mnie też się tak wydawało, że to jest niemożliwe, bo jedzenie zawsze było, nie? To, co pokazałeś właśnie, brak jedzenia, jakim stał się narzędziem, to jest przerażające, oby nigdy więcej do tego nie doszło.
1: Cieszę się, cieszę się, że ten fragment wychwyciłaś, że on jest zauważalny, kiedy się czyta, bo mnie to również 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 uderzyło bardzo w opowieści tej pani. To jest opowieść opowieść pani, która była piekarzem w obrężonym Leningradzie i i dzięki temu przeżyła w ogóle blokadę. Dokładnie te słowa, kiedy ona jako nastolatka była przyzwyczajona do tego, że nie byli zamożni, ale były wszystkie posiłki, zawsze była najedzona, zawsze miała świeże, ciepłe, białe bułeczki na śniadanie i mówi, że kiedy się dorasta w czymś takim, to człowiekowi nie przychodzi do głowy, że może być inaczej, a przecież my żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, że było inaczej, że to, co nam się wydaje oczywiste, że jedzenie zawsze będzie, że tego jedzenia jest wręcz za dużo, nikt nie obiecywał Nikt nam nie może obiecać, że tak tak zawsze będzie. Zresztą teraz żyjemy w takim momencie, że historia jakoś strasznie przyspiesza. I nie dziwi mnie, że pierwszym odruchem ludzi, na przykład kiedy się zaczyna COVID, jest robienie wielkich zapasów. Zupełnie mnie to nie dziwi. My to mamy w DNA, że po prostu dzieje się coś dziwnego, nie mamy na to wpływu, ale chociaż, chociaż miejmy ich przygotowane jedzenie.
0: I tak czasem myślę, tak jak właśnie ukraińscy studenci zrobili kolegom z Brukseli te zupę z igieł sosnowych, to nam by się czasem tak przydało, bo jak w ogóle też pomyślę o tym, ile jedzenia marnujemy, wiesz, po takim rozdziale zastanawiasz się, jak wyrzucasz kromkę chleba.
1: Żyją żyją wciąż między nami ludzie, którzy pamiętają głód. I to taki głód, że się się z głodu umierało. Więc i i rzeczywiście jak rozmawiałem z paniami, bo bohater Jest pani piekarz, ale rozmawiałem też z innymi ludźmi, którzy przeżyli wielki głód. I to jest taka rzecz, która, która im się nie mieści w głowie. Jak mogliśmy dożyć czasów, kiedy tyle jedzenia się wyrzuca i kiedy tyle jedzenia się marnuje?
0: Wspomniałeś bohaterki Hanna Basaraba i Wiera Mortko. Jak trafiłeś do pani Hanny?
1: Mam przyjaciela. Ten pan, pani Hanna mieszka w wiosce rostiwka Wielka na Ukrainie. I z tej wioski jest mój, mój, mój przyjaciel ukraiński, Roman Kabaczy, r- ukraiński historyk. I ja napisałem do Romana, ale z takim przekonaniem, że no nie ma szansy już spotkać ludzi, którzy pamiętają Wielki Głód, bo my mówimy o wydarzeniach z lat 30. że już raczej nikt nie będzie żył, a nawet jak będzie żył, to nie będzie pamiętał. Tymczasem okazało się, że w rodzinnej wiosce Romana, gdzie w ogóle pół wsi to jest jego rodzina, żyły wtedy jeszcze trzy panie, które wielki głód pamiętały, ale rzeczywiście to wyjazd mój i Romana Rostivki miał miejsce trzy lata temu i wtedy rzeczywiście to był ostatni moment, żeby jeszcze tych ludzi złapać, bo dzisiaj już z tych trzech pań żyje tylko jedna, pani Hanna.
0: Powiedz, bo to wiadomo, że o wszystkich nie opowiemy, ale chociaż to po prostu dwa zdania, co tam, co tam Stalin lubił podjadać.
1: Stalin w ogóle jest bardzo ciekawy, bo Stalin, wszyscy rosyjscy rewolucjoniści do któregoś momentu żrą strasznie. To przykład dawał Lenin, który jadł przez całe życie jajka, zapijał mlekiem, i w ogóle się nie przejmował jedzeniem. Stalin troszeczkę przyjął ten sposób jedzenia, aż zatrudnił jednego z bohaterów tej książki, niejakiego Saszę Egnataszwilego. I Egnataszwili, jak zobaczył, jak ten Stalin strasznie się odżywia, przyszedł do niego i powiedział, Stalinie, przypomnij sobie nasze wspaniałe gruzińskie smaki, nasze mięso, nasze sałaty, nasze szaszłyki. No i Stalin popatrzył na Egnataszwilego i mówi, nakarm mnie. I Agnataszwili wziął specjalny pociąg, osiem wagonów, które przejechało z Moskwy do Tbilisi i całe te osiem wagonów załadował zwierzętami, które się pasły na, na zielonej gruzińskiej trawie, winem. Przywiózł nawet piec do pieczenia gruzińskiego chleba. Od tego momentu Stalin zaczął jeść dobrze. Stalin zaczął, sam był zresztą mistrzem robienia szaszłyków. Oprócz tego nie potrafił ugotować nic, ale lubił robić szaszłyki. Jeżeli chciał komuś pokazać, że go szanuje, że go lubi, to robił dla niego osobiście szaszłyk.
0: To, co mnie na przykład zaskoczyło breżnie, o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie mylę, który no, postaw się, a zastaw się, najlepsze na stole rzeczy, a breżnie wściekły, bo nie ma co zjeść, bo tak naprawdę jak się impreza kończy, woła kucharza, żeby ziemniaczki mu zrobić.
1: Wszyscy ci pierwsi sekretarze to byli panowie, którzy pochodzili z nizin społecznych najczęściej. Znaczy to byli ludzie, którzy zaczynali w ogóle swoją karierę jako robotnicy w większości. Ja nie, nie wiem, czy tam w ogóle była historia innego dojścia do władzy. Ktoś pracuje w jakiejś fabryce, zapisuje się do partii, okazuje się, że ma jakieś tam talenty organizacyjne, pnie się w tej partii, pnie, 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 aż zostaje szefem całego państwa. No i gdzie taki Breżnie widział kawior w tym swoim życiu? Gdzie, gdzie on widział takie rzeczy, które na Kremlu podawano? A jednocześnie, kiedy został liderem państwa, no to stoły kremlowskie były na swoich wyżynach. Tam były najlepsze rzeczy w ogóle w historii Rosji. Tam były kram, kamczackie kraby, które uchodzą za niesamowity delikates. Tam była ikra, wylewała się z wiadra. Kucharze robili takie rzeźby, że rzeźbili całe miasta tylko po to, żeby w nich poutykać miski z kawiorem, żeby to pięknie wyglądało. Że kucharka Breżniewa wspominała, że robili akwarium, znaczy taką strukturę, która wyglądała jak akwarium. W środku były ryby, które wyglądały jak żywe, a tak naprawdę to była ryba w galarecie, tak? W tym akwarium nie była woda, tylko galareta. To oni robili niesamowite rzeczy, ale żadnej z nich Breżniew nie lubił. Breżniew lubił po prostu kartofle ze zsiadłym mlekiem, więc on po takiej imprezce z tym całym kawiorem wracał do domu, przebierał się w piżamkę i dzwonił do kucharza, żeby mu przygotował kartofle ze siadłem mlekiem.
0: To prawda ich Pa go rozumiem. Też dziękuję ci za ten rozdział Talerz ósmy uczta w Jałcie, bo zupełnie inną perspektywę pokazujesz. Szkoda, że dzieciaki na historii takiej właśnie nie poznają. I, i, I dosłownie tego, jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem. I okazuje się, że ledwo wojna się skończyła. Wiadomo, jaka jest sytuacja. Dzielimy Europę, a stoły się uginają w Jałcie.
1: Ja uważam i tak Uważają też Rosjanie, że Stalin w Jałcie zrobił wszystko, żeby pokazać Europie i Stanom Zjednoczonym, jak jest potężny, ile cały czas Rosja ma rezerw, jaką ma siłę i że tak naprawdę ta wojna, mimo że zginęły już przecież miliony Rosjan do, do momentu konferencji w Jałcie, że ta wojna nie osłabiła potencjału Rosji. No i zrobił to tak, jak go Sasza Agnataszwili, zresztą Sasza chwili, przygotował konferencję w Jałcie i Sasza Agnataszwili go nauczył, że w Gruzji nie tylko jest pyszne jedzenie, ale jedzenie też ma, zwłaszcza przyjęcia, na które się kogoś zaprasza, mają bardzo ważną funkcję. One są po to, żeby pokazać swoją potęgę, one są po to, żeby pokazać swoje bogactwo, żeby o nie śmielić biedniejszych. I Jałta, jedzenie w Jałcie dokładnie na tym polegało. Znaczy przywódcy Roosevelt i Churchill wrócili z Jałty z przekonaniem, że Rosja jest niemożliwa do pokonania, że trzeba się z nią dogadać, trzeba jej dać to, czego żąda, ponieważ nie da się z nią walczyć.
0: Zostawiłam go sobie na deser, bo to jest bardzo interesująca postać i nawet przeczytałabym, cieszę się, że właśnie opisujesz jewa jakby od początku, czy że on ci opowiada tę historię. Tylko zacznijmy od tego, że on ci to wszystko opowiedział, bo I to jest ciekawe. Nie był licznikiem, tak? dlaczego mógł ci to
1: wszystko opowiedzieć? To pewnie tak, bo powinienem wyjaśnić, że licznik to jest osobisty kucharz. Że na na Kremlu i w ogóle dla przywódców wielkich państw kuchnia zawsze dzieli się na tą kuchnię oficjalną, która z tymi kucharzami, do tych kucharzy można próbować dotrzeć. Często szef takiej kuchni jest w ogóle trochę celebrytą i jest takim kucharzem od udzielania wywiadów, ale to jest kucharz, który karmi. Ludzi, którzy przychodzą na przyjęcia, liderzy państw, czyli na przykład Władimir Putin, mają swoich osobistych kucharzy i to są kucharze w Rosji zawsze mają przynajmniej stopień majora KGB, podlegają dowództwu KGB i to są panowie, którzy nie mają prawa udzielać żadnych wywiadów, ich tożsamość jest ściśle tajna, powiem więcej, oni do końca życia nie mają prawa wyjechać z Rosji. Jeżeli ktoś się zgodził być... Yy, takim osobistym kucharzem, on do końca życia nie ma prawa z Rosji wyjeżdżać, do końca życia jest pod obserwacją rosyjskich służb specjalnych. No i na szczęście Wiktor Biełajew nigdy się nie... On miał kilka razy propozycję, żeby zostać tym licznikiem, czyli liczny i powar, dlatego to jest liczny licznik, liczny powar, czy kucharz osobisty. On miał i za Breżniewa taką propozycję, i za Gorbaczowa, i później za Jelcyna. I on za każdym razem odmawiał, za każdym razem mówił, że go za bardzo ciągnie w świat, żeby on się zgodził na na bycie osobistym kucharzem dla kogokolwiek. I tylko dlatego te sekrety, że się on mi zdradza naprawdę niesamowite historie, bardzo ciekawe anegdoty z życia różnych przywódców, nie tylko radzieckich, ale też przywódców zachodu i też bardzo ciekawe przepisy. To było możliwe wyłącznie dlatego, że on był kucharzem szefem kuchni kremlowskich, ale nigdy kucharzem osobistym. A jak go poznałeś? No, na szczęście on troszeczkę jest w Rosji celebrytą i do niego trudno się dobić, ponieważ on bar- jest, no, jest bardzo zajęty, jest rozchwytywany i przez media i, i przez różne takie środowiska kucharskie, ale ja miałem szczęście, bo on był mnie bardzo ciekaw, ponieważ on był kiedyś w Polsce, ale jeszcze w czasach, kiedy kiedy był komunizm. On miał z Polski bardzo dobre wspomnienia, a później jak wszystko, co się mówi w rosyjskim telewizorze o Polsce jest negatywne. W że tam cały czas ta Polska się wydaje takim strasznym krajem, który tylko o niczym innym nie myśli, tylko żeby zadzierać z Rosją. I on po prostu był ciekawy, chciał się dopytać, Polaka, czy naprawdę tak jest, czy może jest trochę inaczej? A jeszcze miał sam historię związaną z Polską, ponieważ jego dziadek walczył w Polsce na froncie. Tak? Ten dziadek to była taka centralna postać w jego życiu. Dziadek go wychowywał. Ten dziadek mu bardzo dobrze o Polakach opowiadał. W dodatku polski lekarz dziadkowi przeprowadził operację w trakcie wojny, amputował nogę, bo dziadek był ranny, miał kengrenę. No więc Białajev miał jakby dobre zdanie o Polakach i chciał te różne rzeczy z Polakiem, żywym Polakiem usiąść, sobie różne rzeczy wyjaśnić. Wyjaśnialiśmy sobie to kilka razy. Często te wyjaśnienia trwały do wczesnych godzin porannych i tam jakaś butelka w tym towarzyszyła, no więc to jest taki pan, którego aż dla mnie to jest, sam jak to mówię, to jest dla mnie niesamowite, jak sobie pomyślę, że piłem właśnie gdzieś kiedyś wódeczkę z kucharz, z szefem kremlowskich kuchni.
0: A gdyby nie dziadek, to rzeczywiście, no, można powiedzieć, siedziałby Białajew w jakimś archiwum.
1: Dziadek, tak, to dziadek wymyślił Białajewa jako kucharza, bo Białajew się zawsze interesował historią. Zresztą już jako kucharz kremlowski czasami jeździł, miał znajomych w Syrii i jeździł na wakacje i pracować na wykopaliskach, archeologicznych. Logicznych. On mówi, że jego to najbardziej odpręża, ale dziadek mu powiedział, mówi, słuchaj, że jakiś tam archiwista, dokumentalista, to nie jest konkretna praca. Mówi, kucharz w takim kraju jak Rosja, gdzie regularnie bywa głód, gdzie regularnie są, nie ma produktów, mówi, kucharz, jego dziadek powiedział takie piękne zdanie, jako kucharz zawsze będziesz miał nos w tabace. To jest taka <śmiech> piękna rosyjska fraza na to, że no, niczego ci nie będzie brakować. I, i B.Y.W. tak go posłuchał, mówi, rzeczywiście, no, pasja do historii, mogę realizować inaczej, a kucharz to jest konkretna praca, dostęp do jedzenia, do wszystkiego. I i pewnie gdyby on pomyślał wtedy, że będzie pracował na Kremlu, to by by miał zupełnie inne podejście. No bo przecież ten Kreml to jest jest żywa historia. Tam, Tam miał najwięcej takich historycznych rzeczy i momentów.
0: Ale teraz, jak o tym powiedziałeś, to faktycznie przypomniało mi się, no jak jesteś kucharzem, nigdy nie zginiesz. Te dwie kobiety przeżyły wielki głód tylko dlatego, że były dziećmi kucharek, prawda?
1: niesamowite, jak one opowiadały, jak dzieci z ich ulicy umierały po kolei. No to poruszające. Tam w tej książce jest też dużo poruszających momentów. Też dla mnie słuchanie tych ludzi poruszające. Jak mi opowiadała pani z wielkiego głodu, że w ich wcześniejszych latach, zanim głód się zaczął, ulica była pełna dzieci. a a po wielkim głodzie tych dzieci zostawała na przykład dziesiątka. I to wszystkie były zabudzone, głodne, a one przeżyły Dwie z moich trzech bohaterek w temacie wielkiego głodu przeżyły, bo były córkami kucharek. Jednej mama pracowała w kołchozie, jako kucharka, a drugiej w szkole.
0: Tego nie będziemy w ogóle rozwijać, ja tylko słuchaczom powiem, że a propos wzruszających momentów, rozdział o Czarnobylu, o kucharce, która wręcza, chce wręczyć kwiaty, to już sobie doczytacie, już nawet nie rozwijajmy tego, a do Białajewa jeszcze wrócę i do tych smaczków to, wiesz, opowiedz, bo to jest fajna anegdota. No cholera, przecież miała nic nie jeść.
1: Tak, to jest Margaret Thatcher, która, to już sobie sam doczytałem, w tego nie wiedział, ale Margaret Thatcher przy całej swojej żelazności, była żelazną damą i była rzeczywiście twardym politykiem, ale w domu zawsze gotowała ona. I ona była tak przyzwyczajona, że, że dla siebie i dla męża gotuje ona i że jeżeli gdzieś wyjeżdża, to raczej stara się nie jeść, bo któż tak dobrze by jej ugotował jak ona sama. I Białajew- B- Białajewowi powiedziano, że Staczer nie będzie miał dużo pracy, żeby tam przygotował trochę sera, trochę wędliny, dwa naleśniczki i tyle. Po czym on jej te dwa naleśniczki zaniósł. No nie on, kelner, ale on jej przygotował, kelner zaniósł. A ona się dopomina kolejnych. I jeszcze kolejnych. No i je w panice, no miała nic nie jeść, a zjadła... <śmiech> No, jeżeli wierzyć Białajwowi, ja mu wierzę, bo on rzeczywiście ma analityę taki, taki umysł historyka, który pamięta różne rzeczy, to zjadła osoba, która nic normalnie nie jadła, zjadła siedem naleśników z powidłami.
0: Czy te wszystkie przepisy, które, no, które zamieszczasz w tej książce? Czy ty to wszystko gdzieś tam, wszystkiego próbowałeś?
1: Wszystkiego nie, bo tych przepisów jest bardzo dużo, ich jest przecież no, kilka, kilkadziesiąt. No
0: to czemu nie? No myślałam, że tak. <grych>
1: Nie, nie, ale dużo. Na przykład te przepisy Wiktora Białajewa, to w ogóle niektóre z nich robiliśmy razem. Też Wiktor Białajew mi pokazywał, jak, jak, jak on robi barszcz, ale też na przykład pokazywał mi, jak się robiło tort z morproduktów się mówi, czyli to się nazywa tort bryza morska, gdzie jest tort wodorosty, ryba, yy, ser.
0: To chyba nie to jest zbyt ciekawe. smaczne, to przynajmniej nie brzmi.
1: Nie smakowało, ale ja lubię na przykład wodorosty, więc są bardzo zdrowe, ja uwielbiam. Natomiast z takich rzeczy, które na pewno będą smakować, to też jest przepis Wiktora Białajewa z Kremla, z kurczak w sosie wiśniowym, mm. jakie to było dobre. I to też jest przepis w książce, myśmy to robili we dwóch, I to było fenomenalne. To była taka rzecz, no ja zawsze po tych książkach mam taki problem, że że ja później bieżnia i odchudzanie i ścisła dieta, bo mnie ci kucharze tak rozpuszczają i też wiesz, że, że to jest raz w życiu, że gotuję dla ciebie kucharz z Kremla, tak? Osobisty kucharz iluś tam, iluś tam szefów, liderów politycznych. No więc człowiek trochę je jak głupi, jak to się wszystko dzieje.
0: Wiesz, robisz coś takiego, że ja pamiętam takie naprawdę, to, to jest tak utkana książka z takich różnych przypominają mi się pieski w kosmosie, kuchnia z tatarów, o wszystkim o. oczywiście nie porozmawiamy, więc jeszcze ci zadam to pytanie. Powiedz mi, czy, czy ktoś, zadam to pytanie jakby od drugiej strony może, czy ktoś, kto nie pije alkoholu, je tylko, albo zatrzymajmy się na tym alkoholu, bo to jest Rosja. (śmiech) Czy ktoś, kto nie pije alkoholu miałby szansę wydobyć te informacje, co ty?
1: Nie, nie. Ale to też ja nie chcę wyjść na jakiegoś alkoholu. Ja bo... wiem. Ja, ja na przykład jak jestem w Polsce, to, to ja piję dosyć rzadko. Natomiast rzeczywiście, zwłaszcza przy pracy nad tą książką, umiejętność picia alkoholu uważam za, za jedną ze swoich supermocy, która mi pomaga w pracy. Bo w Rosji rzeczywiście jest tak, że oni człowieka na początku, jak przychodzisz do kogoś po raz pierwszy, i to było i u pani Zalewskiej, czyli prawnuczki kucharza cara, i u Wiktora Białajewa byłem w domu, i u kilku innych bohaterów, zawsze najpierw jesteś zaproszony do salonu. Tam, gdzie jest telewizor, tam, gdzie... No to jest taki rodzaj testu, że najpierw siedzisz w salonie i i gospodarze tak muszą się przyjrzeć. Kto ty jesteś, co ty będziesz mówił, jak ty się będziesz zachowywał. I zawsze taki moment przełomowy to jest moment, kiedy Rosjanie cię zapraszają do kuchni. Jak cię raz zaproszą, to już cię będą zapraszać zawsze. A w kuchni właśnie to jest miejsce, gdzie człowiek jest sobą, to jest takie serce domu, takie miejsce, gdzie się dopuszcza tylko zaufanych i tam zawsze, przynajmniej w moim wypadku tak było, że że zawsze musi się pojawić jakaś jakaś mała buteleczka ze szronem.
0: Tak pomyślałam. I na koniec ostatnie pytanie. To jest dla ciebie oczywiście bardzo miłe i pięknie to wymyśliła pani, która na okładce tutaj z tyłu masz. Weź 5 kilo ciekawości, 5 dociekliwości, 10 talentów, przypraw dużą szczyptą historii i podawaj na ciepło. I takie danie najwyższej próby przygotował nam mistrz reportażu Witold Szabłowski. A ja bym teraz chciała, żebyś coś dodał. do Coś, czego pani nie ma pojęcia, a ile tu jest, nie wiem, kilogramów potu, ile kilogramów trzeba było przejechać. Podaj jeszcze, do, dopisz ten przepis.
1: No to jest do, do każdego, <śmiech> <Przepraszam>, jeszcze raz, <śmiech> przepraszam, bo muszę odkrzmownąć. Tam jest, tam jest jeszcze niezliczona ilość odcisków, bo ja wiele z tych miejsc przeszedłem na piechotę. Moskwę przeszedłem wzdłuż i wszerz. Później przyjechałem spory kawał Rosji, spory kawał e, dawnego imperium. Tam jest i Gruzja, i Kazachstan, i, i Abchazja, i Estonia. To jest naprawdę książka wychodzona od drzwi do drzwi, od kuchni do kuchni.
0: Bardzo ci dziękuję. Witold Trzabowski był moim gościem.
1: Dziękuję ci bardzo. Super rozmowa. Dziękuję. Super. Pa, pa, pa.